0: Para tu butaca, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Juanito y las Películas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Bueno, esta ocasión pues me acompaña la señorita Chio porque fuimos a ver Men in Black International. Hola Chio, ¿cómo estás?
2: Hola señor Pereira, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa.
1: <risa> no, muy bueno, feliz de a que su estoy...
2: segundo programa.
1: <risa> bueno, pero es que este tiene mi, mi nombre, entonces este como que se siente más mío.
2: Ah, muy bien.
1: <ríe> y bueno, en esta ocasión Erasmo pues prefirió quedarse en cama porque creo que tiene gripa, es lo que él dice, pero también como que puso su pie eh, abajo y muy testarudamente nos dijo no, no voy a ver a esa película, no, no tengo interés y no me interesa, entonces le dije Chío, pues
2: ¿Ah, no? vamos a verla. No, no
1: no quiso, ¿cómo ves señorita Chío?
2: Qué mal, qué mal pues reseñista.
1: Sí. La verdad, <ríe> la verdad sí. Eh, pero bueno, ya vamos a entrar un poco en detalles. Eh, Chio, eh, dime más o menos, eh, pues a grosso modo, qué es lo que te pareció esta película.
2: Ok, bueno, para los que no lo han visto vamos a tratar... O bueno, no vamos a hacer spoilers. No. ¿Qué me gustó de la película? Pues me parece que es una buena película para ir un viernes por la tarde o un fin de semana al cine. Si están uh -huh. buscando algo que sea muy palomero. Sí. Si es como para relajarse, distraerte... Fórmula, pues sí, fórmula de Hollywood, ¿no? O sea, hacerla como muy sencilla, relajada, eh, relajada en que no, no toca ningún tema muy denso. Sí. Y, y eso me gustó. Me gustó también... Eh, ahí el, bueno, recordarás quiénes son los protagonistas, eh, que es Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Por ahí sí. hay una referencia a cierto universo... Eh, no universo Men in Black, pero referencia a otro universo del mundo de los cómics. Así es. Eh, eso, eso a mí me gustó muchísimo porque también hay un auge últimamente en el mundo cinematográfico respecto a ese universo, que es uh -huh. el universo Marvel. Eso me gustó mucho. Y pues sí, yo creo que es una buena película si quieren salir a, a distraerse y pasar una, una buena tarde.
1: Pues sí, bueno, efectivamente, como, como dice Chivo, la película pues no es nada extravagante, no es nada extraordinario. Los protagonistas, como ya nos lo menciona, son Chris Hemsworth y Tessa Thompson. A ellos los vimos más en Thor Ragnarok, que salió como hace un par de años. Eh, también sale Liam Neeson y la única persona que, digamos, conecta las tres primeras películas de Men in Black con esta es Emma Thompson, que la verdad sale muy poco tiempo y bueno, pues... En verdad no hay tanta conexión con las tres primeras, las tres primeras, eh, tal vez recuerden ustedes que la primera Many Black sale en 1997 con Will Smith y Tommy Lee Jones. El director fue Barry Sonnenfeld y me parece que toda la, la musicalización de las tres primeras películas las hace Danny Elfman. Y para esta de Many Black International es también Danny Elfman junto con Chris Bacon quienes hacen la música. Y el director pues ya no es este... El, el señor Sonnenfeld En esta película la hace F. Gary Gray Que bueno, eh, de lo último que conocemos de, de este señor Es Straight Out of Compton de mil, del 2015 Y Fate of the Furious Que es la última entrega de las películas de Rápido y Furioso Que esta sale en 2017 eh, Pues bueno... Mmm, Me, mis, ¿Me deja mis, hacer un, un comentario? Dígame. Sí, claro
2: Ok bueno, no nada más ahorita que decías la referencia de Emma Thompson Digo, sí. también hay que poner un poco de contexto De que es el puente entre las películas originales y esta Así nueva es. película En el sentido de que, como el nombre de la película lo dice, es International O sea, pasa en muchas partes del mundo Así es Entonces, si consideramos que, que el, las primeras películas que vimos solo pasaban en un país
0: uh -huh.
2: En Estados Unidos, pues eso, eso también explica por qué, eso nos da una idea de, bueno, la, la película empieza ahí, pero uh -huh. ella para trasladar a, a, a la protagonista, pues, se convierte en el puente para, para volverla internacional, ¿no? Nada más es como esa referencia al es decir que... No es al ser international en este caso significa que pasan muchas cosas en muchas partes.
1: Sí efectivamente tenemos eh, bastante parte de la historia que pasa en Londres que esto ya es algo que se está volviendo una tendencia pues eh, muy constante en Hollywood que es irse a Londres, no simplemente a Inglaterra sino específicamente a Londres. Eh, también van a Nápoles, a una isla en Nápoles. Eh, a Marruecos pasan bastante tiempo ahí y también en, en Francia, en París, que aparentemente en Europa, señorita Chío, solo existe Inglater en Inglaterra solo existe Londres y en Francia solo existe París, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son cosas chuscas que pues no, no entiendo a veces las películas porque no tratan de ser un poco más arriesgadas y tener locaciones diferentes. Digo, en, ma en Marruecos tenemos Marrakech y la verdad creo que sí filmaron ahí. Eh, se ve muy, muy chido. Eh, por lo de menos. Hecho, se... si... Dime, dime, dime.
2: No, 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 perdón. De hecho, sí firmaron. Entonces, al final de los créditos siempre salen este como quién nos apoyó y quién. Y uh -huh. si no me equivoco, sale porque, bueno, ahí el gobierno. Que firmaron en locación. Marroquí, firmaron uh -huh. en locación. Entonces, eh, sale toda la unidad de personas que participaron en todas las ciudades. Entonces, no, no está usted equivocado. Sí, se fueron a, a Marrocos.
1: Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la trama. ¿De, de, de qué va la película? Pues básicamente, eh, el personaje principal de, de esta entrega... Podemos decir que todo empieza... Si no con Chris Hemsworth, que hace a la gente H. Eh, pues empieza con el personaje de T Tessa Thompson, que es Molly. Y la vemos desde pequeña. Y esto sucede en el año de 1996. Entonces eso es plan con maña. Porque como les comentamos, en el 97 es cuando sale... La primera de Men in Black, entonces ni Will Smith estaba como agente en, en esa película. Por lo que Tessa Thompson es una niña pequeña que, que ve un alienígena y a sus papás les usan el, este neurolizador para borrarles la, la memoria. Y bueno, pasa pues que son 20-22 años eh, tratando de encontrar a esta organización. La verdad, eso se me hubiera hecho una historia muy interesante de. Como para revitalizar la franquicia, tener a una chica como obsesionada toda su vida, pero que la viéramos toda su vida, cómo es que llega a encontrar a la organización, cómo tal vez les sigue los pasos eh, a través de todos estos 20, veintitantos y tantos años. Eh, pudieron tal vez hasta ponerla en algunas ocasiones donde eh, hay eventos que pasan en la primera y en la segunda película, ...pues así como muy ocasionalmente... ...donde ella está como digamos... Eh, ...cazando o investigando a la organización... ...a mí se me hubiera hecho una película más interesante... ...porque el producto final que nos presenta... ...Men in Black International... ...a mí la verdad no me terminó de gustar... ...como dice la señorita Chio... ...es una película pues bastante... ...pues mediana... ...o sea no, no tiene una trama tan interesante... ...a mí la primera película sí me, sí me gusta... Eh, Aquí los personajes, eh, sobre todo el de Chris Hemsworth, eh, Chris Hemsworth el de Agente H, eh, no me termina de convencer. Me gustó más el de Tessa Thompson y los personajes, los que son los antagonistas, tampoco me gustaron tanto como me gustó bastante el de la primera de, de Men in Black. Eh, no sé si quiero ahondar un poquito en, en la historia, señorita Chio. ¿qué, ¿Qué fue lo que más le gustó de la trama y qué, qué le desagradó? Eh, de las cosas que sí me gustan es que van a, a varios países, pues, como ya estamos diciendo acerca del nombre de International, pero no siento que le haya dado nada nuevo o nada diferente a tener que ir a varios lugares eh, esta historia. Entonces, no, no sé qué, qué, son tus eh, pues, lo que tú, tú piensas, chivo.
2: Sí, bueno, en sobre el ver cómo crece una niña mm. y cómo persigo una organización, mm. Hasta cierto punto no coincido con su punto uh -huh. de vista porque um, sí si hay, um, a lo mejor sería una película uno o más larga y más tal vez aburrida,
0: uh -huh.
2: eh, pero por el otro lado tal vez tener referencias en, en esa etapa una o dos. A, a películas anteriores, uh
1: -huh.
2: al ver a ella tal vez, no sé, caminando cerca de donde sucede algún evento importante en las películas anteriores o viendo desde lejos. Hoy la tecnología cinematográfica ya te permite insertar eh, a los actores y, 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 y hacer, hacer parecer que estuvieron ahí, ¿no? Así es. Sin necesidad. Ya los efectos especiales han avanzado muchísimo.
0: Uh -huh.
2: Y eh, por, por ese lado estoy, estoy de acuerdo con... Eh, con usted, debo de reconocer que um, tal vez algunas de las eh, cosas que no a, mí, no a mí personalmente no me parecieron tan fantásticas es esta ten, es esta tendencia a la corrección política, ¿no? Ajá. Eh, que es algo que, que viene haciendo Hollywood últimamente con películas que quieren ser taquilleras, sobre todo lo vimos eh, en Avengers, bueno, lo vimos en, en, en el universo Marvel, sí, sí, en, sí. en el final de Avengers... Este, y lo vemos ahora con esta película. El nombre, el título es Men in Black, ¿no? Hombres de negro. Y, sí. y, y hay una escena de la película en la que dicen Men in Black, si somos eh, Women in Black, ¿no? Mujeres.
0: <risa> mujeres
2: es. de negro, ¿no? Que es, es, es un diálogo entre e Emma Thompson y César Thompson. Entonces... Uh -huh. Esta, esta corrección política a veces se ve muy forzada en las películas. De hecho. La verdad es que no a mí no me parece malo que, que, que la película se siga llamando me Men in Black, porque al final esto ya es un nombre de la franquicia, o sea, la franquicia ya se llama así, ya es reconocido, es. entonces si le agregamos Men and Women in Black, o sea, hombres y mujeres de negro, pues... Pierde un poco, rompe un poco con, 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 con lo que ya se conoce, ¿no? Así es. Entonces, eh, por, por ese lado, no estuvo. Para mí, no, tal vez estuvo un poco eh, diferente. Eh, no, no fue algo que me encantara. Y algo que, eh, que, que sí me gustó, por supuesto, bueno, pues eh, fueron las locaciones, en uh -huh. definitiva. Y también. De, de los personajes, este, este pequeño... Hay, hay un personaje que acompaña a los agentes en su aventura.
1: Sí, que se llama Pony.
2: Pony, exacto, que sale como de un juego tipo ajedrez. Ajá. El, tengo que reconocer, a mí sí me gustó el mm -hmm. personaje. Eh, hubiera, no sé... Eh, el, el, mo el monstruo que ella se encuentra cuando es niña Lo vemos después en la historia Tal vez ahí hubiera me hubiera gustado ver Un poco más El desarrollo de ese personaje, de ese monstruo Yo pensé sí. que iba a tener un poco más de participación
1: yo pensé que iba En ser, la historia Yo pensé que iba a ser, que iba la, ser eh, ajá, Yo pensé que iba a ser el antagonista De hecho, yo yo dije, ah, va a ser el malo De la película eh, Molly ha, hace un grave error Al dejarlo escapar Ella piensa tal vez que, que va a ser su amigo y yo hubiera querido que, te digo, como a través de los años que, que van sucediendo, tal vez este pequeño monstruo la, la visita, pues, si no recurrentemente, no sé, cada 5 o 7 años. Y entonces esto es lo que lo, la puede impulsar a, a Emma Thompson a, a tratar de encontrar a los hombres de negro y, pues, ser parte de la organización. Eh, tal vez teniendo historias con, con este monstruo, con este alienígena, eh, que él le diga, no, es que existen unos agentes, los mismos agentes me están persiguiendo, pero pues la verdad no son tan malos, etcétera, o, o algo por el estilo. Pero que el, el, el alien trate de convencer a Emma de que, ah, no, eh, a Tessa, perdón, a Tessa Thompson de, de que es este, alguien bueno, pero pues tras bambalinas está haciendo cosas malas. ...y que nos presentaran... ...ciertos segmentos de la historia... ...donde sale Chris Hemsworth... ...con el personaje de, de Liam Neeson... ...que están tratando de combatir... Eh, ...pues eh, a alienígenas... ...que, que están eh, pues, haciendo cosas... Que, ...que no deberían, crímenes... ...o cosas violentas... Eh, ...y al final, en el tercer acto... ...podemos atar todo, ¿no? ...de que el monstruo se revela como que en verdad... ...estaba presentando una cara bonita... ...con, con, con Tessa Thompson... ...pero al final... Eh, Chris Hemsworth, eh, Liam Neeson y ahora Tessa cuando ya pertenece a la organización, pues descubren que en verdad él, él, el alienígena, tenía otras intenciones. Eso se me hubiera hecho una trama mucho mejor a lo que nos presentaron, porque en esta nos presentan tantos personajes que al final no es que confunda, pero sí aburre, porque no te puedes enfocar en, en nadie, o sea, se me hace, ay, no sé, muy revuelta.
2: Ok, ahora, pero no hubieran dejado al personaje de, eh, de la gente H que es Chris Hemsworth un poquito afuera si siguen esta trama considerando que tal vez respetan lo que hay en las, en las anteriores películas que son dos seres humanos, ahora sí que dos, dos personas del planeta Tierra, los protagonistas ¿no? que trabajan
1: es que siento a, que la, a la par. Siento que el personaje de de, 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 de la gente H, el de Chris... Híjole, a mí no me gustó para nada O sea, desde que hay la, desde que empieza la escena en que van a una discoteca Y todo lo que sucede ahí, yo ya, ahí me perdió la eh, el personaje O sea, siento que tiene demasiados problemas O sea, se supone que la agencia pues tiene a, recluta a personas que en verdad eh, les gusta esto Son apasionados, son los mejores en sus campos Esto lo vemos en la primera cuando están reclutando a Will Smith y tiene a, a, a otra gente de varias ramas del ejército... Del ejército con los que está... Eh, pues ahora sí que compitiendo para tener este puesto... Eh, que al final a todos los que no, no los utilizan los neurolizan... Pero... Híjole... No, no encontré el lado serio de Chris... Eh, eh, en esta historia... Lo, lo pusieron... Lo quisieron ver como un... No sé... Un tipo... James Bond... Así todo... Um, de una manera en que... ...utilizar su sex appeal... Para, para, ...para su personaje... ...y a mí la verdad eso... ...me pareció mal... o sea ...me parece mal que lo hagan con una mujer en, en una película... ...y me parece también mal que lo hayan hecho con él... ...y... ...este tipo de películas se prestaban más a, a tener mucho humor... ...utilizando pues esta... Eh, ...esta trama de tener alienígenas... presentes en, en la Tierra... ...de que se estén escondiendo de, de la gente común y corriente... ...y... Esto está ausente en esta película. No sé si, si estás de acuerdo conmigo.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo único que difiero tal vez un poco es en el hecho de... Bueno, el personaje de Chris Hemworth, el agente Hs... Ajá. Pues ya te presentan a un veterano, ¿no? Entonces, evidentemente ya no, ya no necesitas ver tal vez el desarrollo de convertirse en un agente y ser, y ser tan perfecto. Pero también creo que es... Eh, algo que intentaron forzar un poco en la película es presentar estos opuestos ¿no? Ajá. o sea tenemos hombre mujer, ajá,
1: ajá.
2: tenemos experimentado contra novata sí. experimentado no sé torpe, no torpe pero como al que algo le sale mal experiment eh, novata que sorprende al mundo ¿no? Sí. entonces es, 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 fue como jugar mucho con los opuestos que se han visto no solamente... En, o sea, que, no, que se han visto en, en varios tipos de película O que son ya líneas... O argumentaciones relativamente comunes... Sí. Sin ofrecer algo diferente.
1: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero siento que está mal desarrollada la historia... Aún en ese punto, porque... El entrenamiento de... De Tessa Thompson, pues dura solamente una semana... Y... Cuando empieza a trabajar con el agente H... Pues no se nota mucho como que ella esté fuera de lugar, o sea, no se nota mucho como que esté luchando internamente con, híjole, estas son cosas que no conozco, no, no sé qué hacer, eh, cuando presentan en el trailer, aún sale en el trailer, entonces no es spoiler, cuando están en, eh, disparándole a los alienígenas y del automóvil empiezan a sacar... Diversidad de armas, ella parece ya conocerlas todas. Y en ningún momento nos dicen que ella es experta en armas. En cualquier tipo de armas. ¿eh? Entonces ella empieza solamente a tomar a diestra y siniestra este tipo de armamento. Que es especializado. Y lo utiliza como si ya supiera qué es lo que estuviera haciendo. Entonces. La dinámica que, que nos cuentas, Chio, de hombre, mujer y de experimentado. Y de novata. Siento que también que le faltó mucho desarrollo. Entonces a mí me, me hubiera gustado ver te digo, dentro de la película como pequeños casos y que todos estos casos al final se ataran a algo más grande que es, eh, siento que no, fun, no funcionó o no lo hicieron en esta película y que por eso pues termina siendo un producto pues, mal logrado
2: Sí Tienes... Este... <risas> Perdón sí, Es que cortaste abruptamente Uh -huh. Lo siento, cortaste abru abruptamente. Sí, creo que tienes toda la razón. Pero aún así, yo sigo creyendo que es una película como pues palomera, ¿no? Como para ir uh -huh. y no es la mejor película, tal vez no te hace pensar mucho, uh -huh. pero sí para pasar.
1: Para pasar un... el rato.
2: Para pasar el rato es aceptable.
1: Pues sí, hasta cierto punto sí. Eh, la verdad yo les recomendaría ver otra cosa. <risa> Eh, si todavía encuentran la de Avengers vayan a verla, si ya salió la, la de Spider-Man también, pues mejor váyanse a esa, eh, esta comparándola con las otras tres, siento que es la más malita la verdad, la primera para mí siempre será la mejor, creo que la tercera, bueno, a ver dígame, dígame.
2: No, 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 me refiero a que las primeras siempre, eh, cuando hay eh, franquicias o trilogías siempre se habla de una primera película y cuando viene una segunda,
0: uh -huh, uh -huh. una
2: tercera, pues decepcionan un poco, entonces... ...puedo entender...
1: Sí. ...el comentario
2: de las primeras... ...lo primero siempre será lo mejor, ¿ok?
1: Eh, sí, generalmente sí... Eh, ...bueno, eso es meternos en otras cosas... ...pero sí, generalmente sí es lo que sucede... Eh, ...pero bueno... Eh, ...para mí la primera es mejor la, la mejor... ...la tercera, luego la segunda... ...y por último esta... ...y siento que le falta el humor... ...mucho el humor de, de lo que vimos... ...por lo menos en la primera película... ...y... Eh, ah, a momentos se siente que se toman muy en serio esta película y, y a momentos se siente que lo toman muy a relajo, pero muy a relajo así como valiéndoles y no con un sentido del humor. Entonces, ahí había un balance que, que yo creo que no supieron exactamente dónde, dónde estaba el equilibrio.
2: Sí, 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 coincido totalmente.
1: Pues bueno, eh, no sé, señorita Chio, no sé si quiera agregar algo más. Eh, ¿Qué le parecieron los efectos especiales? ¿Le, ¿Le gustaron? ¿Cómo se veían los alienígenas y todo esto?
2: Mm, no, estoy muy segura de que me hayan encantado.
1: <risa> uh -huh. ¿Se veían muy irreales?
2: No, no, Más bien, más que irreales, como que siento que tal vez faltó un poco de producción. Uh -huh. Eh... Me gusta mucho, eh, bueno, me gustó mucho, híjole, es que no quiero entrar en spoilers, pero el, digamos que el arma secreta que aparece en la película y que es crucial para la película. Sí. Eh, eh, sí, sí me gustó en, en, en el, el objeto y la, y la transformación del objeto, etcétera. Ajá. Mm, hay, 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 por ejemplo, el, el caso de la moto que, que aparece, ah, no estoy tan tan convencida de que, no sé, de que los efectos hayan sido eh, increíbles, pero tal vez, o sea, com, com, como lo decía, ¿no? Por ejemplo, insertar insertar a, Emma, a, a, Tessa, a, a, a Tessa Thompson como viendo desde lejos las escenas de otras películas con los avances tecnológicos que hay ahora, uh -huh. al final ese es un efecto especial Es un efecto, o sea Son eh, son, son trabajos de postproducción Y, y que se puede hacer y, y se puede hacer bien Pues podría haber aportado un poquito más a la película Así Más es. allá de qué tan brillosos Se ven los rayos eh, saliendo o qué tan O qué tan eh, expansivos O qué tan impresionantes se ven los combates ¿No?
1: Sí, sí, exactamente Y bueno, Así. pues ya vimos Que en taquilla no ha hecho Muchísimo dinero, de hecho eh, Creo que tiene 220 millones, pero pues en total más o menos se gastaron... O sea, como para salir tablas tiene que ganar 300 millones. La verdad no veo que los vayan a hacer. Eh, pero haciéndolos o no haciéndolos, ¿usted cree, señorita Chio, que veamos una segunda parte con estos personajes? ¿O que vayan a dejar eh, descansar la franquicia por unos cuantos años? Y sacar algo nuevo y tratar nuevamente con personajes nuevos. Mm,
2: pues... Para, el, pa, para la forma en la que cierra la película, yo siento que se quedan con la idea de, nos, de que nos pueden dar más.
1: Ajá.
2: Sobre todo, eh, generalmente, cuando hay este tipo de, de regresos, siempre vienen varias historias en mente. Sí. Entonces, ahora sí que depend, dependerá muchísimo de lo que de lo que gane esta franquicia en... En cartelera, y bueno, este posiblemente puede regresar. Mi, mi, mi proyección puede, es que posiblemente regrese en unos años.
1: Pues posiblemente. Bueno, sí, habrá que esperar para, para verlo. Pero pues bueno, eh, yo creo que con esto damos con concluida la reseña. No sé si tenga algún último comentario, señorita Chío.
2: Pues si ¿sí me da permiso de decir algo rapidísimo sobre, sí, sí. sobre el reloj. Sí, claro. Ya ve, ya ve que tienen este eh, reloj que es eh, muy útil en la película.
1: Ajá, sí.
2: Entonces, eh, nada más, yo est estaba leyendo el, el, el otro día sobre este reloj, eh, se, se llama Hamilton Ventura, es un okay. reloj relativamente conocido en el cine, ha aparecido en más de 500 películas. Mire. En, y pues ahora sí que si sí, estamos hablando de películas de efectos especiales y buenas historias, una de las películas en las que ha aparecido este reloj es Interstellar que es una ah. de mis películas favoritas y si ah, no si la ha reseñado eh, señor Pereira pues tal vez le recomiendo hacerle un espacio y me invita y...
1: <risa> sí
2: <risa> y pues ya nada más el, el dato curioso me llamó muchísimo la atención es nada más el, el tema del reloj
1: es este bueno el, es el mismo reloj el que siempre sale que se no, si no mal me acuerdo parece como un triangulito es ese el que se estás refiriéndote o no, o solamente es... la marca
2: no, Espe no, es, 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 es eh, bueno. Es la marca es, es ese reloj.
1: Ah, mire, pero y el que sale es más este triangulito más que nada en todos lados. Exacto,
2: de hecho la, el diseño es sí, o sea el que sale más es el, es el triangulito, pero la marca es uh -huh, conocido Bastante pues, conocido.
1: En, mire qué interesante, qué, qué buen product placement. A ver, ¿cómo dice que se llama la marca?
2: Hamilton Ventura. Pues, bueno, la, la, sí. la marca se llama ojalá. Hamilton.
1: Pues ojalá que la gente de, de los relojes Hamilton nos mande un, un par de, de estos relojes. Dado que pues mucha gente nos escucha. Así es que eh, no nos veríamos muy eh, enojados <ríe> si quieren hacer no, una aportación, no, no. ¿verdad?
2: Yo no tendría <ríe> ningún problema.
1: <ríe> muy bien, pues ahí está la nota. Y bueno, eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias señorita Chio por... Eh, estar aquí para hacer esta reseña de la película y ojalá la, la tengamos más eh, pues frecuentemente en los micrófonos de Rotterdam Press
2: muchas gracias por invitarme, le mando muchos saludos muy al bien. público y al señor Erasmo
1: muy bien, no, Erasmo no, Erasmo no, pero al público sí
2: que nos invite al cine, ¿no?
1: ¿verdad? mínimo
2: sí, mínimo, <risa> mínimo.
1: bueno señorita Chio, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos y quédense aquí Escuchando más contenidos de Rotterdam Press Gracias
0: Juanito y las películas llegó a su fin Pero no te vayas todavía Que hay permanencia voluntaria Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en pillajescibernético.com Y búscanos también en YouTube Pillaje, Pillaje Cibernético, Cibernético.